0: Herkese selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu hafta Tyrell komplosu üzerine konuşacağız. Bunun için Asoy of Michael Jon Snow'un 2006'daki yazısını kullandım. Çeviri, yöntemlerini bildiğin, çeviri yöntemlerimi bildiğiniz için artık özel bir açıklama yapma gereği duymuyorum. Hepiniz için aşikar. Şimdi e, Tyrell hanesinin oldukça hırslı olduğunun farkındasınız şüphesiz. Dontos Tyrell'lerin Lannister'lardan farklı olmadığı konusunda Sansa'yı uyarmıştı. Elbette Dontos'un amacının Sansa'yı onlardan uzak tutmak olduğu sonucunu kolayca çıkartabiliriz ama bu yorumun yanlış bir yorum olduğunu göstermiyor. İlk kitapta Tyrell annesinin kızlarının Robert'ın yatağını sokmaya çalıştığını ve bunun için Wann ile Loras ilişkisini kullandığını biliyoruz. Ren'li bir ara gelip ne de kızın resmini gösterip Leanna'ya benzeyip benzemediğini sormuştu ve olumsuz cevap almıştı. Belli ki Leanna rüyası ile kızı Robert'ın kollarına atacaklardı. Sörsy'nin e, de Brampov'un da kendisini başka bir Leanna için bırakmasının ne kadar zaman alacağını sorguladığını okuduk. Kadın da farkında tehlikenin ama o an tehlikenin taylerlerden geldiğinin farkında değildi elbette. Marjorie'nin metres olmaktan fazlası olması planlandı aşikar kanımca boşanmak pek olası bir şey değil Vestora's'ta ama hiçbir şey olmasa bile evlilik iptali uygulanabiliyor. Ama bunun için de elde makul bir sebep olması gerekiyor. Misal evliliğin tamamlanmaması ve ihanet gibi şeyler gayet makul sebeplerdir. Sörsünün çocuklarının piç olduğu bilgisini o dönem, Belli ki Rennie ve Tyreller vakıf değil. Rennie'nin yüzüne söylendiğini bilmiyormuş gibi görünüyordu ama biliyordu ise bile salağa yatıp bilmiyor numarası yapmıştır. Çünkü söylediği gibi o zaman Robert'ın meşhur veliahtı Stannis olurdu. Ve bu Rennie'nin asla işine gelmezdi. Bununla beraber John Arryn ve Stannis bu bilgiye vakıftı. Ve bunun için kanıt aradıklarını biliyoruz. Soru şu. Bunlar bu bilgiye nasıl vakıf oldu? Bir ejderha rüyası da yeşil rüya görmediklerine göre B'leri ona bir ipucu verdi. C'miş sürse ilişkisine iki kişi daha vakıf. Veris ve Serçe parmak. İkisi de ileride savaş çıksın istiyor ama Ariopov'dan gördüğümüze göre Veris'e göre savaş için daha erken. Ama Serçe parmağın yaptığına bakarsak e, onun için tam zamanı. Net her şeyi öğrensin diye de az yardımcı olmadı değil hani. Bu durumda Stannis'i ipucu verenin serçe parmak olma olasılığı oldukça yüksek. Zaten sonradan kurduğu ilişkide bakarsak da makul görünüyor bu çıkarım. Oralara geleceğiz elbette. Serçe parmak dördüncü kitaptayken dikkatimizi çeken iki şey söylüyor. İlki üç kraliçenin Tom'un için savaşacağından, ikincisi ise Cersei'yi oyun dışına atmak için evvelden beri plan yaptığında. Robert öldüğünde Tyrell hanesinin kraliçecilik hayali sonu ediyor gibi görünse de Rennie hırsları ile öne çıkıyor. Ne yalan Rennie'nin kral olması, kral olması için teşvik eden Tyrelller ise hiç şaşırmazdım. Hayaller için hızla Rennie ve kızlarını evlendiriyorlar. Yüksek ihtimalle 100 binlik ordu güçlerine ve menzilin diyarı besleyen konumuna güvenmişlerdir. Lakin işler yine umdukları gibi gitmez ve Ren ölene önce Margery'yi gene boşa düşüyor. E bu sefer ellerindeki tek uygun kral Geoffrey. Bu anlaşmayı Serçe Parmaya borçlu Elbette Menzile gönderildi ve Leonard'ı Tyrell ittifakını ayarladı. Ama bu zaman zarfında başka şeylerin tohumlarını da atmış görünüyor. Serçe Parmak Geoffrey'nin nasıl bir olduğunu gayet iyi biliyor ve bu konuda dedikolalar, dedikodular yaydı. Bununla beraber kız kardeşini kraldan koruyan Ejir Harsövalisi gibi hikayelere de sağda sonda işte ozanlarla vesaire dinlendirilmesi sağlandı. Şimdi onun ağzından e, bu hikayeyi dinleyelim. Yaşlı kadın hiç sıkıcı değil. Korkunç bir cadıl olsun. Zayıf ve kırılganmış gibi yapıyor ama kesinlikle değil. Marjorie için pazarlık etmek üzere yüksek bahçeye gittiğimde oğlunun bağırıp çağırmasına izin verdi ama bana Joffrey'in mizacıyla ilgili maksatlı sorular sordu. Geoffrey Orchard'a çıkardım elbette. Adamlar noterin hizmetkarlarının arasında rahatsız edici hikayeler yayarken oyun böyle de başladı işte. Sir Loras'ın beyazları giymesi fikrini de ben ortaya attım. Açık açık söylemedim elbette bu çok acemice olurdu ama kafilemdeki adamlar ayak takımının Sir Preston Greenfield'i nasıl öldürdüğü ve Lady Lovies'i nasıl tecavüz ettiği ilgili bir türler ürpertece hikayeyi anlattılar. Ve Lothair'in şarkıcı, şarkıcı ordusunun eline Lord Redinwyn, Ayna Kalkanı Servin ve Ejderha Prens Aemon hakkında şarkılar söylemen için birkaç gümüş sıkıştırdılar. Bir arp doğru ellerde bir kılıç kadar tehlikeli olabilir Mesela Sir Loras'ın kral muhafızına dahilini evlilik anlaşmasının bir parçası yapmanın kendi fikri olduğuna gerçekten inandı. Kızını şövalye oğlundan daha iyi kim koruyabilirdi? Üstelik bu sayede üçüncü bir oğul için araziler ve bir gelin bulmaya çalışmak gibi zor bir işten kurtuldu. Bu asla kolay değildir. Sir Loras'ın durumunda iki kat zordur. Sonrasında biliyoruz ki Joffrey Mercer evlini ayarla, ayarladı ve Lady Olenna'da söylentilerin doğru olup olmadığından emin olmak için Sansa'yı sorguya çekti. Hatta hırstını tatmin edebilmek için Stark kızını torunu Viserys ile evlendirmeye niyetlendi. Bir taşla iki kuş, iki kuş vuracaktı yani. E Joffrey söylentilerin ne kadar doğru olduğunu öğrendi de tabii ki iş ciddiye bindi. Ee, daha bir tehlikeli durum doğdu. Hem Marjorie için hem de Loras için sel çaparmaktan devam eden hikaye. Lady Olana kıymetli torunun Joff tarafından incitilmesine izin verme niyeti değildi lakin oğlunun soru Loras'ın bütün o çiçeklerin ve güzel kıyafetlerin altında en az Cemillen sır kadar asabey olduğunu da biliyordu. Joffrey Marjorie ve Loras'ı bir kazana atarsan bir kral katili yahnis için gerekli malzemelerim var demektir. Yaşlı kadın başka bir şey de iyi anlamıştı. Oğlu Marjorie'yi kraliçe yapmaya kararlıydı ve bunun için bir krala ihtiyacı vardı ama Joffrey'e ihtiyacı yoktu. Yakında büyüdüğümüz daha olacak bekle ve gör. Marjorie Tom'unla evlenecek. Kraliçe tacını ve bekaretini koruyacak. Aslında her ikisi de özellikle şeyler değil ama ne fark eder. Büyük Batı Birliği muhafaza edilecek. En azından bir süre için. Lady Olenna iki torunu korumak ve Tyrell Hanesi'nin geleceğini teminat altına alabilmek için Joffrey'i denklemden çıkarmaya karar verdi ve bunun için de serçe parmak ile anlaştı. Beyleş işi öyle ustaca hazırladı ki o da bir taşla iki kuş vurmuş oluyordu hatta üç kuş bile denebilir. Joffrey'e özel olarak bir kini yoktu elbette ama Tyrell Hanesi'nin planlarına dair ederek arzu ettiği gibi kullanabilecek konuma sokarak planını kurdu ve devreye soktu. E zaten Cersei'den kurtulmaya niyetli olduğunu biliyoruz. Ayrıca e, Tyrion'un suçlanması için de cüceler meselesini ayarladı ve Joffrey bu konuda da kışkırttı. E, Tyrion'dan kurtulmak da hem evvelki kandırmacısı için intikam almasına imkan veriyordu. Hem de Sans'ın evlilikten kurtulup eline düşmesi demekti. Böylece Joffrey ölür ve Marjorie beleşin sürede gibi Tom'un ile evlenir. Ve üç kraliçe yani Cersei, Marjorie ve arka planda da ölenen Dikenler kraliçesi Tommy'nin için kavga etmeye başlar. Ona göre Margaery bakiredir de. Bu önemli. Çeviri kısmına geldiğimizde bunu dikkate almamız gerekebilir. Şimdi Cersei'ye biz geri dönelim. Cersei en başından beri Tyrell'e güvenmez ve bir komplo kurduklarından şüphe eder. Rugan isimli bir zindancının odasında da gizlediği e, Gardener hanesine kalma altınlar bulması bu plot'a mesesine iyice katkı sağladı elbette. Bilmeyenler için Ruger denen zindancı Versin girdiği kılıklardan biri muhtemelen onun da Menzil Tyrrell's ittifakını bozmak için böyle bir kanıt bırakmış olması çok olası. Zira Batı ittifakının Egon için bozulmasını istiyor. Kevin'ı öldürme sebebi dahi buydu zaten. E, yakınındakiler ise Cersei'nin tavrını biraz abartılı bulur hatta bazı okuyucular bile onun paranoyak olduğunu düşünüyor. E, Tyrion'a bakarsak hayali ya da gerçek hiçbir hakaret unutan biri değildir ablası. E, bu da aslında Cersei'nin her şeyin altında bir bit yeni aradığına güzel işaretli ve temelde yanlış bir tespit değil zaten. Cersei'nin böyle bir yönü var gerçekten ama bu kadının haksız olduğu anlamına da gelmiyor. Deli kral bile paranoyak olsa dahi oğluna güvenmeme konusunu bence haklıydı. Ve bana göre sorumlu kişi konusunda yanlış olsa da isyan menisesinde dahi haklıydı. Yani adamın paranoyak olması boşa değildi. Çevresinde dönen oyunlar buna müsait. E, Tyrion dahi Aegon'ı çevresindeki kimseye güvenmemesi konusunda uyardığında e, bunu onu paranoyak yapacağını ama hiç uyanmalı bir uykuya yatmaktan daha iyiydi, iyi olduğunu söylemişti. Cersei hem kehanetten korktuğundan hem de Tyrell hırsını çok iyi gördüğünden onların önünü kesebilmek adına bir takım karşı oyunları girişti tabii ki. En son Margin'in aslında bakeri olmadığını Üstad Payser aracıyla keşfettiğinde hızlı bir plan kurup bunu ona karşı kullanmak istedi. Netice itibariyle durum öyle bir noktaya geldi ki Cersei kendi kazı kuyuya düştü. Kevin Lannister Cersei yerine kral vekili oldu ve Lord Tyrell de kral eli oldu. Böylece Tyrell hanesi için Cersei Lannister denklemden çıkarıldı. En azından ilk aşamada öyle gözüktü. Kevin öldürülmeden önce Cersei'yi Kayaya gönderici konusunda Tyrell'e teminat vermişti. Neticede Cersei'nin aptallığı Tyrell hanesinin işine eriyordu. Onlar bir şey yapamadan Cersei kendi denklem, kendi kendine denklemden çıkardı. Yahut gerçekten öyle mi oldu? Yazının sahibine göre Marjorie hala genç bir kız ve bir galiba akire. Yani aynı beyleşin söylediği gibi tacını ve bekaretini muhafaza ediyor. Tywin'in ölümü öncesinde Tyrell'lerin hak ettiklerine inandıkları saygıyı Lord Fy Tywin'den aldığını söyleyebiliriz. E kızları, kraliçe ve kendileri de konside yer sahibi. Kısacası arzu ettikleri gücü ve konumu elde etmiş görünüyorlar. En azından Tywin verken sahip olabilecekleri her şeye sahip görünüyorlar. Tywin en sonunda Tyrell'in amcası Kocaman Gart'ı hazineden en sorumlu kişi yapmak için davet etmişti. Onun ölümü Tyrell'e ilk aşama rahatsız etmemiştir muhtemelen çünkü daha fazlasına sahip olabilmeleri için en büyük engel ortadan kalkmış oldu. Ama Cersei Tyrell'e istediği hiçbir şeyi vermeye yanaşmayan biri ve bu da onlar için bir sıkıntı. Cenaze sonrasında Lord Tyrell bu amca ve üstü kapalı kral elini mesesini açtığında Cersei kesin çizgiyi çekti ve Kevin'e göre onu sarayın yarısının önünde rezil etti. Bu da akızıca hareket etti. Bir ihtimal Tayral onunla konuşmuş daha iyi olabilir mi bu meseleyi ama önemli değil tabii ki. Neticede Tayral hanesi Sörce'den istediklerini alamayacaklarını net bir şekilde anlamış oldular. Onlar da buna göre hareket etmek zorunda olduklarını anladı ve planlarına Sörce'yi devre dışı bırakmayı da eklemiş olmaları mantıklı bir çıkarım olur. Kevin Sörce'ye daha iyi bir seçim olurdu. Onlar için sonuçta neticede A.B.'nin planını takip eden biri Kevin yani işini öyle iyi yapıyor görünüyordu ki Varys tarafından öldürüldü yoksa planları sekteye vuracaktı. Cersei'yi denklemden çıkarmak kolay değil elbette. Yani en basiti Cersei'nin incest ve piş suçlamalarını kullanmak ama o zaman da Mercy tacını kaybeder haliyle Tyrell hanesi de tüm ayrıcalıklarını. Doğrudan onu öldürmeye çalışmaları da fazla dikkat çekici ve tehlikeli. Yani Joffrey'nin Joffrey'nin ölümünde bile amaç bunu bir kaza gibi göstermekti bir parça tortudan bu olan kral hikayesi yaratmakta ama Beyliş'in niyeti farklıydı ve iş tabii ki patladı. Aynı şeyi Sörs'te uygulamaları görünüldü mümkün değil ve zaten kadın da fazlasıyla paranoyk hareket ediyor. Bu yüzden daha kolay daha dolaylı yollar bulmaları da gerekiyordu. Yazının sahibine göre Lady Mary Weatherbit casus Kocası Tyrell Sancaktar'ı ve elbette Cersei bunun farkında. Hatta bir ara Jaime'ye laf taşıdığını bildiğinden bahsetmişti. Ve hatta onun istediği kırıntıları götürmesine izin de veriyordu. Bazıları doğru falan diyordu. Ama sıkıntı şu ki Cersei kadını tüm bunları bilmesine rağmen güvenmeye başlıyor. Yani Nes serçe sertçe parmakla yaptığı hata yapıyor gibi gözüküyor. Muhtemelen kendi bile farkında değildir çok güvendiğinin. Hizmetçisi Senelen'in satın alındığı gibi bilgiler ve fazlasıyla yavaş yavaş kanına girmiş duruyor bu kadın. Mavi Ozan planını bu kadınla yaptığında unutmamak gerekir. Muhtemelen Lady çift taraflı oynayan biri. Sörs'e Cenazede Tyrion'un, Tyrion'u yakalayabilecek dostu olduğunu söyleyerek yaklaşıyor. Mirli bu ablamızın birçok özgür şehirde güçlü dostları vardı ve bu Sörs için kullanışlı bir durumdur. Bu sebeple kadının varlığını hemen kabullenir ve yaklaşmasına izin verir. Bundan sonra tabii ki e, bu ikisi çok sıkı fıkı hale gelecek. Elbette Kocatısı da Sorsy'nin yakın çevresine girmiş olduğu hatta bir yer onu Kral Eli yapmayı falan düşündü. Ama Yazının sahibinin aksine bu adamın pek işe yarar bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sorsy'ye karşı casusluk etmesi için Karası bu iş için yeterli. Yazının sahibinin inanlıp bir diğer casusle tam alakası edile bilmiyorum edilebilmiyorum. Aaron Watters yani şu Valerion piç olan o olan ilk aşamada Sorsy'ye regal almsatır ve bu çekim ile onu filolar, filolardan sorumlu kişi yapar. Bunu düşünme sebebi de onu ilk gördüğümüzde Margaery'nin kuzeni Elinor ile birlikte bir şeyler içiyor olması. Ben onun kadar emin değilim elbette. Yani gayet tabii ki mümkün olabilir ama Tyrell hanesi ona karşılığında net teklif etmiş olabilir ki. Lord olabileceği bir evlilik olabilir ama misal Elinor ona buna verebilecek şartlara sahip biri değil. Yani kızla birlikte oldu diye de hani Tyrell'lerin yanında. Onların oyununa katılacağını pek zannetmiyorum ama şöyle bir şey olabilir. Kendisi sonuçta bir piç ve küçük yeğeni şu an Lord Valerion. Eğer piçliği temizlenirse kral tarafından o zaman yeğenini bir şekilde devirip Lord Valerion olabilir. Neticede ortam böyle şeyler için çok müsait. Kardeşi Lord Valerion Stannis'in yanında durdu ve taht için bu bahane edilerek lordluk ona verilebilir gayet kolay bir şekilde. Yine de Cersei. E, hapse düşer düşmez gemini alıp tabanları yağlamasına bakarsak Tahir ile birlikte hareket etmiyor da olabilir. E, bir de e, Tarellerin Cersei'nin Regal saplantısını bilme şansı yok. Bu sebeple onu nasıl kadının yanına sokmayı planlamış olabilirler ki diye düşündüm. Yani zaten TN varken de başka bir casuta gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Meere'li TN'nin işi muhtemelen Cersei'nin güvenini kazanmak. Ve Cersei'yi al aşağı edebilecek bir açığını bulmak. Yani yazı sahibi işte enses meselesi için kanıt dahi arıyor olabilir diyor ama bunun mümkün olmayacağını söylemiştim. Neticede Tyrell hanesi nasıl tatlı otabilir ki Tom'un olmadan ve Tom'un piç olduğu orada çıkarsa zaten her şey sona erecektir. Bu sebeple muhtemelen çocuklar doğrudan işin içine dair olmadan başka şeylerle bu iş yapmak isteyeceklerdir. Teyana eskilerden kalma bir gizli aşık masalı yumurtlar. Doğrudur yanlış o başka bir şey. İlk önce bir çıtlatır ve sözünün merakını celbeder. eder. Çünkü ileride ona karşı kullanılabileceği bir şey olabilirdi. Daha sonraki bölümlerde ondan bu sırı sarhoş ederek almaya başardığını okuyoruz ama kadın bence salaklık kendilerinden vermiş olabilir o sırı. O da Cersei'ye sizinle yok muydu böyle bir biri falan diyerek ağzını aradı hatta. Ama Cersei tuzağa düşmedi. Benim dikkatimi celbeden bir diğer nokta ise Margaery'in bekaretini konuşurlarken Theana bundan şüpheli olduğunu ifade eder. Çünkü Renny'i düğün gesi için kendisi soymuştur. Ve Renny gayet şehvetli bir konumdadır. Renny'nin eşcinsel olduğunu bildiğimiz için kendisini bekleyen Margaery'e karşı bu denilen hevesle gideceğinden Şüpheliyim tamam eşcinsel olup da evlenen ve çocuk sahibi olan bir sürü insan var ama neticede kendisini o gece zorlamak zorunda da değildi. Yani neticede Stannis bile Rennie'nin gelinin bakire dediğinde e senin yatağında da öyle olur, öyle ölür diye karşılık vermiş ve Rennie'nin eylemine üstü kapalı vurgu yaparak kıza el sürmeyeceğini ifade etmişti. Bu durumda mirli kadının yalan söylüğü olma olasılığını göz önünde tutmak zorundayız. Eğer yalan ise sebep basit Cersei'yi tuzağa çekmek. Konuşmasının öncesinde Marjorie'nin mayetinin neşeli olduğunu anlatarak sohbete başlamıştı. Şairler, kuklacılar, oyuncular vesaire. Cersei özellikle şarkıcılar deyince de gelen giden isimlerini vermiş ve özellikle de Mavi ozanı düşkün olduğunu vurgulamıştı. Cersei bile oğlanın yakışıklı olduğunu düşünmüş, bundan bir şey çıkabileceği olasını gözden geçirmişti. Doğrasında çok sık ziyaret ettiğini vurguluyor hatta ensis iması yapmaya bile çalışmıştı ama Cersei de onu durdurdu. Bu arada e, tabii ki Parsel'in de e, kızı sık sık ziyaret ettiğinden bahseder. Burası bence önemli. Olena bir noktadan e, kral topraklarından ayrılır. Daha önce hiç düşünmemişti ama yazı sahibine göre ayrılmamış olabilirdi. Marjorie'nin sık sık gezilere çıkıyor e, ve Cersei'ye göre geziye çıkmadan en fazla 3 gün yerinde oturuyor. Ve sonra hemen başka yerlere gidiyor. Küçük kraliçemiz çok hareketli bir kız. Merceri bir gezintiye çıkmadan en fazla üç gün geçiriyordu. Bazen kabuk toplamak ve deniz kenarında yemek yemek için Roseby bir yolu boyunca at sürüyordu. Diğer zamanlarda mahiyetini nehrin karşı tarafına geçirip kuş avlıyordu. Küçük kraliçe teknelere ki de bayılıyordu. Karasu neyri boyunca bir yukarı bir aşağı amaçsızca dolaşıyordu. Kendisini dindar hissettiğinde kaleden ayrılıyor ve dua etmek için Baylor septine gidiyordu. 12 farklı terziye elbiseler sipariş ediyordu. Şehrin altın ustalarınınca iyi de tanınıyordu ve hatta çamur kapısının yanındaki balık pazarını ziyaret ettiği biliniyordu. Lady Marjorie gittiği her yerde abartılı bir ilgiyle karşılanıyor ve insanların heyecanını körüklemek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Dilencilere sadaka veriyor, fırıncı arabalarından sıcak turtular satın alıyor ve esnafla sohbet ediyordu. Bizim küçük kraliçe kral ormanı dahi ziyaret ediyor hatta Loras da sık sık kızın yanında bir eş geliyor. Olana Tayran şehirde bir yerlerde geziniyorsa sık sık gezileri çıkma bahanesi Marjorie ve Loras ile görüşüyor olabilir. Yani Neticede madem 3 kraliçe bir savaş verecek Olanın ta uzaklarda menzildeyken bu şey yapması zor olabilir. Yani Cersei'nin dikkat etmesi gereken kişinin küçük kraliçe kadar aslında Olena Tyrell olduğunu bildiğini biliyoruz. E, bu sebeple onun gidişçi Cersei için olumlu bir gelişmeydi. Hatta bir an önce şehirden ayrılmasını istemişti. E, Lady Olena'nın Cersei'nin ne olduğunu bildiği için torununu burada tek başına Cersei'nin insafına bırakmaya gönül razı olmaması gayet olasıdır. E, tekrar Sörse'ye dönelim. Ozni Karakazan'ı Marjorie'yi ayartması için plan yaparak e, kışkırtır. Ya, Tianna'nın ilk aşama ayrıntılardan haberdar olmadı aşka ama Cersei'nin onunla görüştüğünü ve onu Mar- onu Marjorie'ye övmesini, ima etmesi gere- etmesini söylediğini görüyoruz. Yani kadın iyi kötü işi uyarlanmıştır. Zaten sonra kara kazanın abisinden öğrendiğimize göre kraliçe ufak dokunuşlar ve flörtöz bir tavırla karşılık veriyordu. Gerçekçi olursak bu kız bu sala bakacak biri değil. Bu durumda işin iyi kötü farkında olmalılar. Zaten mayetin hiçbir zaman kızı yalnız bırakmadığından da şikayetçidir kara kazanlar. Bunun kasıt olduğunu şüphe yok bence. Hem Ozni tarafından olası bir harekete maruz kalıp şüpheli konuma düşmemek, hem de sürekli olarak çevresinde insanlar yani şahitlere, şahitlerle gezinerek masum olduğunu kanıtlayacak ailesinden ve aile dışından adamları yanında tutmuş oluyor. Yani ben tarihallerin bu tuzağın Yılç Sörstü'den gelecek bir tuzağın farkında olabileceklerini düşünüyorum. Üstad Payseri sıkıştırıp küçük kralçın açayısı di bilgisi Sörs için harika bir haberdir. Karakazın onunla yapmasına gerek kalmayacaktı. Sadece yaptığını iddia etmesi yeterlidir. Böylece Tayralar açısından da o izne tarafından olası bir uygun hareketten kurtulmuş oluyorlar ve daha da Sörs'in planın hızlandırmasını Sörs'in planın hızlandırmasını da sağlıyorlar. Merci'nin bakeri olmaması ve düzenli ay çayı içiyor olması bilgisi Sörsey için şüphesiz ki bulunmaz bir fırsat doğuruyor. Belasla bu yeni bu yeni Jura Bey'in inanç ile Sörsey kızın saf ve aptal olduğunu ikna olmuş durumda bence kızdan gelebilecek herhangi bir tuzak oynayalı işte kendi kurdu tuzağın farkına var farkında olabileceği ihtimali bence hiç düşünmüyor. O bunu düşünmese bile büyük annesi düşünür bence. Oysa Beleş'in söylediği gibi Cersei sandığının aksine oldukça tahmin edilebilir biri. Kraliçe gelininden bir an önce kurtulmak adına da hızlı hareket ediyor. Sonrasında işte Mavi ozanı işkence ediyor ve Cersei kuşun kendi istediği gibi ötmesini sağlıyor. Kara kazanda gidip itirafını gerçekleştiriyor. Bunun ardından elbette Margaery ve kuzenleri inanç tarafından gözaltına alınıyor. Hatta rahibeler kızları muayene edip bakiri olmadıklarını söylüyorlar. Sörsüz sözüm ona gelininin iyiliği için Yüce Rahip ile görüşüme gider ve arkasından tutuklanır ve zindana atılır. Doğrusu Yüce Rahip mi çok şüpheci biri yoksa biri onu da mı bir oyuna dair etmiş tam olarak bilemiyorum ama kral muhafızının yaptığı itiraftan işkilenip adama işkence yapıp kuş gibi şakamasını sağlaması Sörse için bir dönüm noktası oldu şüphesiz. Ondan evvel de rahip tarafından manipüle edilip inancın yeniden silahlandırılmasına izin vermesi daha kötü bir dönüm noktası oldu. Çünkü onu e, ellerinde bu güçle tutuyorlar bir yerde de. Hatta yargılanma meselesini bile e, bu adamların eline verdi. Akılsızsın kızım başka bir şey demiyorum sana. Gerçi hak ettin. Yazının sahibi Genel olarak Tayral Hanesinin Sörse'nin planını kendisine karşı çevirdiği yönünde, marjinalin hatta kuzenlerinin özde bakire olmalarına rağmen değilmiş gibi hareket ettiğini Parsel'den böyle düşünmesi için sık sık ay çayı talep ettiği Düşünülüyor işte Genel olarak plan bu. E zaten kızın sözde aşığını hiç görmedik. Yani Sörsün Tümol da göremedi. Çevresinde sürekli insanlar ve odasına insanlar var. Ve odasına giren çıkan herkes gözetleniyor. Yani aslında ortada basitçe bir aşık olmayabilir. Buna dair elimizdeki yegane kanıt Ayça'yı masalı ve Ozin'in suçunu itirafını aldıktan sonra rahibin gönderdiği bakire değiller bilgilendirmesi. Hatta anladığım kadarıyla Yüce Rahip de bu oyuna dahil ettiklerini düşünüyor yazısı sahibi. Yout, Yout e, Yüce Rahip'in kendisi bu gönül buna gönüllü çünkü neticede Kara Kazanı konuşturdu ve Sersy'yi tapınağa çekmeli. ve bunun için onun kendi onun kendisini de güvende hissetmesini sağlamalı. Yani neticede gidip onu sayradan çıkaracak güce sahip değil adam. E Cersei de bundan sonra tapınağa gitmiş ve orada esir edilmişti. Rahip evvelden Kara Kazana Kara Kazana işkence edip gerçekleri öğrendiği için sözcüyü tapınağa çekmek adına gelen rahibe'nin bu aynısından bahsetmesi zaten aşikar yani. yoksa kadın oradan çık- kadın oradan çıkarma hiçbir şekilde mümkün değil. Belli ki sözcünün küçük kraliçe hakkında bu bilgi sonrası tıpış tıpış geleceğini öngördü çünkü zaten ne demiştik gayet de tahmin edilebilir bir sözcü. Bir yargılama sırasında sözcünün dövüş yargısını seçeceğini. Şüphe yok yok ve Jamie sonrası en iyi kılıç Loras'ın kendisi. Bana kalırsa Jamie o elle kendini bile zor korur. Bu sebeple bence yegane en iyi seçenek Loras. Ama bunun önüne geçebilmek için de Ejder kayısı meselesinin yardıma yetiştiğini düşünüyor yazı sahibi. Yani Loras iddiasının aksine ya hiç yaralanmadı ya da öyle ölümcül ağır bir yaralanma olmadı. Elbette Loras kısmı bence çok doğru bir yorum değil. Çünkü Tyrell'lerin çok tehlikeli bir oyuna girmek isteyeceklerini zannetmiyorum. Onların planı muhtemelen Cersei'yi itibarsız ve komplocu konumuna sokmaktan ibaret. Yani yüzeysel e, temiz bir şekilde halletmeye çalışıyorlar. Tyrell'ler işin içinden şöyle çıkacaktı muhtemelen. Yani neticede Margaery ve kuzenleri bakiredir ve bu bile başlı başına itten zaten çürümesi için yeterlidir. Bilhassa bazı tanıklarla misal işte Tene gibi Cersei'nin koptu kurduğu ortaya çıkar ve imajı zedelenir, suçlu konumuna düşer ve tüm gücünü yitirir. Elbette Tyrell'lerin Kara Kazan'ın Cersei ile yatması ve eskiye Yüce Rahibi öldürttüğü bilgisine sahip olmamaları onların beklemediği bir etki yaratmış ve işi de büyütmüş olmalı. Yani Yüce Rahibin oyunu bu şekilde oynama sebebi bu önemli suçlar. Haliyle iki kraliçe içinde yargılama kaçınılmaz görünüyor. Marjorie tüm bu Fars oyunu sonrası yargılanmadan masum ilan edilirse Keva'nın da dediği gibi tüm suçlamalar Gölge gibi kızı tüm ömür boyunca takip eder ve peşini bırakmaz. Bu sebeple bir yargılama ile masum ilan edilmesi gerekiyor. Genel olarak benim görüşüme göre kuram aslında gene hatlarıyla gayet makul ve güzel. Elbette Taylar Hanesi Yüce Rahibi'nin oyunu böyle büyütmesi karşısında kızlarını zindana sokması teklifini kabul edip etmeyecekleri sorgulana bilir ama şartlar ve elde edilecek kazanç düşünüyorsa imkansız da değil kabul etmeleri ee, Dahası Marjorie bakire değilse bu durumda yargılamadan yargılamadan masum çıkması da çok mümkün görünmüyor. Yani kadın herkesin önünde ben bakireyim kardeşim dedi ama öyle olmadı, ortaya çıktı ve parselde sık, sık ay çayı verdiğini itiraf etti. Bu öyle kolay kaçabileceğiniz bir suçlama değil bakire olmama ve Ayça'yı meselesini makul şekilde açıklamanız gerekir. Ve bunu açıklanabilecek bir tarafı olduğunu düşünmüyorum bu olayın. Marjorie'nin rende konusunda yalan söylemiş olma ihtimali bile imajını ve konumunu sarsacak bir şey. Hatta bir ihtimal evliliğin iptali bile talep edilebilir. Yani büyük bir risk. Yani Marjorie her suçlamadan aklanma, aklanarak e, kurtulmak zorunda ve bunun çaresi de gerçekte bakir olması yani bu komplonun aynen bu şekilde işlemesi gözüküyor ya da en azından buna benzer bir şekilde e, Cersei'nin kendi yargılamasından sağ çıkacağı hatta çıktığını biliyoruz aslında e, Mercy Poe'nı hatırlayın ve benim yapmışım Stanis Cersei ve Demirbankası e, videosunu bu entrika işinin daha da devam edeceği şüphesiz bu sebeple Tyrell hanesi konumunu korumak zorunda Doğunuların gelişiyle işler daha da karışacak elbette. Yeni komplo ve entekalar ortaya çıkacak. Zaten üç hanede birbirinden haz etmiyor. Bu sebeple müttefiklik bile zor bu üçü arasında. Muhtemelen kum yılanları Tom'unu öldürünce Tyrell hanesini de bütün gücünü elinden almış olacak 6. kitapta. Ve Tyrell'in yerini marteller alacak gibi okumadan bilemeyeceğiz elbette. Video burada sona erdi. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp paylaşıp bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.